0: Para la prevención efectiva del COVID-19, que es lo que todos queremos, es necesario comprender las dinámicas comunitarias populares para de esa manera incidir realmente en las posibilidades de contención de esta enfermedad en sectores de alta vulnerabilidad. El barrio no se aísla socialmente, no porque no quiera o no entienda o no colabore. El barrio no se aísla completamente porque su subsistencia depende del encuentro para conseguir algún ingreso en el día, para alimentarse, para conseguir el gas, para conseguir el agua necesaria para lavarse las manos de la manera correcta durante 20 segundos. Y en el transcurrir de esa dinámica, la gente trata de acatar como puede lo que se le pide.
1: De fondo escuchaban a la profesora Adle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la UCAP, quien compartió con nosotros esta reflexión sobre las dificultades que enfrentan los habitantes de sectores populares para cumplir las medidas de prevención y aislamiento en medio de esta situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del COVID-19.
2: Las palabras de la profesora Hernández, quien conduce desde la UCAP programas de voluntariado y acompañamiento social en sectores populares de La Vega, Antímano y Carapita, sin duda alguna nos insta a todos los venezolanos a comprender mejor la realidad que viven otros, que puede no ser igual a la nuestra. También constituyen un llamado de atención a las autoridades para que tomen en consideración la dinámica cotidiana de los barrios venezolanos si desean que las políticas de prevención del coronavirus tengan incidencia en esos sectores vulnerables de la población.
1: Porque como lo decía la profesora Hernández, el barrio no se aísla socialmente, no porque no quiera o no entienda o no colabore, el barrio no se aísla completamente porque su subsistencia depende del encuentro.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Temara Sluznis.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción José Ali Linares.
2: Y en la Dirección Técnica están Giancarlos Caraballo y Miguel Ángel Villamizar. Actualidad Universitaria
1: Bienvenidos a esta edición especial de nuestra revista radial universitaria. Antes de comenzar, queremos solidarizarnos con todas las familias de Venezuela. Entendemos que esta situación no es nada fácil. Sin embargo, es importante seguir adelante.
2: Así es, Tamara. Han sido semanas muy retadoras, pero aquí continuamos dándolo todo por el país. Y así, en este inicio de nuestro programa, ha llegado el momento de compartir con ustedes lo que ha sido noticia en el sector universitario venezolano.
1: Empezamos con buenas noticias, porque el biólogo venezolano Miguel Quiñones Mateu, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB, y director del Centro Webster de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, logró desarrollar una potente prueba de coronavirus, la cual permitió detectar los dos primeros casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Dunedin. El equipo de Quiñones Mateo estuvo trabajando en esta prueba durante seis semanas. Sin embargo, al aplicarla, arrojó resultados en tan solo tres horas.
2: De vuelta al país, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo hizo un llamado a todos los estudiantes de quinto año de la carrera de medicina que pertenecen a ambas sedes, tanto la de Carabobo como la de Aragua, a sumarse de forma voluntaria al equipo de salud local que trabaja para hacer frente al COVID-19.
1: La información la dio a conocer la instancia académica a través de su cuenta en Twitter, en la cual también se detalla que los interesados en participar deben contactar a sus respectivas direcciones de escuela. Por su parte, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo pidió a las autoridades que se garantice la entrega de equipos de bioseguridad para proteger a los estudiantes en los centros de atención hospitalaria.
2: Continuamos con más información. El Ministerio de Salud aprobó la certificación del Laboratorio de Microbiología perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes ULA para la realización de pruebas que permitan detectar la presencia de SARS-CoV-2, el tipo de coronavirus que causa el COVID-19. Este sería el segundo laboratorio del país donde se harían estas pruebas, que inicialmente solo se realizaban en el Instituto Nacional de Higiene, INH, en Caracas.
1: Se espera que esta instancia ejecute las pruebas que provengan de los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas, y quizás de otras entidades del occidente del país, con el fin de acortar el tiempo de espera que implica enviar al Instituto Nacional de Higiene, en Caracas, las muestras tomadas en esas regiones del país.
2: Esto supone un gran reto para la comunidad ulandina, la cual se ha visto afectada en los últimos meses por el problema presupuestario y la inseguridad. También es una demostración de que esta institución no se detiene y sigue aportando. Precisamente para darnos más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Gerardo Tobito, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes Ula. Bienvenido, doctor.
3: Gusto de saludarlos y estar en su programa. Eh... Cualquier información referente al laboratorio, pues me gustaría que pudiéramos conversarla en la entrevista que vamos a realizar.
1: Profesor, coméntenos sobre el estado actual de este laboratorio. ¿Cómo lograron obtener la certificación del Ministerio de Salud?
3: El laboratorio eh, ya estaba prácticamente eh, completamente instalado. Nosotros tuvimos la certificación cuando el virus H1N1, hicimos pruebas acá en el laboratorio, lo único que está ubicado en el Ambulatorio de Venezuela, no en la Facultad de Medicina. Posteriormente ese laboratorio se muda a la facultad y en los últimos días se ha, ha terminado de acondicionar con algunos implementos que estaban en el ambulatorio, como la campana de flujo laminar, que fue transportada desde el ambulatorio hasta el, el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. Prácticamente el laboratorio en este momento está completamente equipado para realizar pa las pruebas correspondientes a el SARS-CoV-2. Doctor,
2: en ese sentido, ¿cuál será la incidencia y el alcance del trabajo del laboratorio para detener la emergencia del COVID-19? ¿Cuántas pruebas está en capacidad de hacer diariamente? ¿Qué dotación tiene el laboratorio en este sentido?
3: La jefe del Departamento de Microbiología muy bien ha estipulado que el laboratorio está capacitado para realizar... 20 pruebas diarias para recibir las muestras temprano en la mañana, procesarlas durante la mañana y emitir los resultados al otro día, es decir, que las pruebas estarían listas en 24 horas. Eso para la región andina, eh, específicamente los estados que tienen influencia, pues sería eh, recomendable, ya que a través del de laboratorio pudieran tener resultados mucho más rápidos y más certeros en el sentido de la aplicación de tratamiento. El, la infraestructura está completa, lo que estamos esperando por parte del ministerio son los kits para el manejo del de, eh, diagnóstico del COP2.
1: Doctor, ¿qué reto representa esto para la Facultad de Medicina y específicamente para la Universidad de los Andes?
3: Para la Facultad de Medicina pues es una, un orgullo, ya que a pesar del recorte presupuestario y las limitaciones inmensas que tenemos dentro de la facultad de medicina pues que podamos hacer diagnóstico con equipos de última generación en que los cuales fueron adquiridos por proyectos de los profesores que integran el departamento de microbiología y por la comisión asesora eh, de la universidad de los andes en relación a la pandemia pues nos sentimos muy orgullosos y es un reto como tú muy bien lo mencionas el hecho de poder hacer las pruebas y darle el beneficio a la población del occidente del país.
2: Hablando de retos, profesor, en este momento en el que el país está atravesando por esta circunstancia de la epidemia del coronavirus, ¿cuál cree usted que es el reto de la medicina venezolana, de las universidades venezolanas y sus facultades de medicina eh, para, bueno, para aportar y enfrentar esta, esta situación que nos afecta a todos, que afecta a la población venezolana en general?
3: Mira, las facultades de medicina están destinadas a ejercer acciones directas sobre la salud del pueblo en el cual tienen influencia. Sin embargo, en estos momentos cada una de las facultades tiene eh, dificultades de orden económico. De hecho, nuestros pasantes en este momento están retirados del Hospital Universitario de los Andes del Hospital Central de Valera y del Hospital Central de San Cristóbal del Hospital Central de Barinas y del Hospital eh, de Guanare en vista de que a ellos no se les garantiza eh, ningún tipo de implementos que puedan asegurar la tranquilidad para ejercer eh, su actividad eh, educativa dentro de los hospitales sin embargo los posgrados están activos los posgrados están haciendo su actividad y, y principalmente a nivel de los servicios que tienen mayor influencia sobre estas áreas, que son las áreas de emergencia de adultos, emergencia pediátrica y emergencia obstétrica. En este momento las facultades pues tienen que hacer un plan preventivo, no solamente del de personal que está a su cargo dentro de la institución, sino de la población. Y eso es lo que ha hecho la comisión que eh, formo parte de ella, que es la Comisión Asesora de la Universidad de los Andes para esta pandemia, la cual se ha dedicado a hacer una serie de micros, de videos, para pasarlo por los diferentes eh, medios de comunicación de la universidad, in, alentando a las personas a cuidarse, a ejercer una acción preventiva y tomar las medidas que deben tener como principales metas.
1: Doctor, desde su puesto de trabajo desde la Facultad de Medicina, ¿qué recomendación les puede ofrecer a nuestros oyentes en estos tiempos de pandemia?
3: Mira, para todas las personas que están escuchando el programa, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, es un virus altamente contagioso, evitar las aglomeraciones es lo más importante, usar el tapaboca, ya que eh, disminuye la posibilidad de contagio, lavarse bien las manos. Eh, específicamente en el momento de salir alguna actividad, en el momento de regresar de alguna actividad hacer un buen lavado de manos de por lo menos 20 segundos eh, usar eh, desinfectantes eh, tipo gel en las manos que contengan alcohol para ayudar a eliminar el virus ya que este tiene una cubierta lipídica que se disuelve con alcohol y lo más importante evitar el saludo tenemos que hacer una distancia con nuestros semejantes. El venezolano se caracteriza por ser muy, muy cercano a las personas, pero en este momento hay que cuidarse y hay que saludar a distancia, específicamente evitando el saludo de manos, los besos, ya que eso contribuye a la propagación del virus. De verdad que es algo que le recomiendo a la población, hemos tratado de que la gente entienda de que hay que mantenerse aislado, a pesar de lo que es difícil que es por las características del venezolano, pero tenemos que contribuir para todos, porque esto es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, independientemente de su edad, niños, adultos, jóvenes, y por supuesto que hay personas de mayor riesgo, pero sin embargo todos estamos propensos a adquirir la enfermedad. Teniendo las medidas mínimas necesarias, podemos lograr que esta pandemia pues, pueda limitarse en el tiempo, que es la característica principal de los virus.
2: Doctor Tobito, muchísimas gracias por acompañarnos en Universate, gracias por su información, sus recomendaciones, y les deseamos muchísimo éxito, y agradecemos como venezolanos el aporte que están haciendo desde la Universidad de los Andes y su Facultad de Medicina, ...por este país que tanto lo necesita.
1: Ustedes escuchaban al profesor Gerardo Tobito... ...decano de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de los Andes,
2: ULA. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos con la psicóloga... ...Janet Guerra, Coordinadora de Responsabilidad Social... ...de la Escuela de Psicología de la UCAP... ...quien nos hablará sobre el manejo de las emociones... ...en tiempos de crisis y cuarentena.
1: Y ahora los dejamos con la primera entrega... ...de Cápsula Universa, de un trabajo especial... ...que hemos preparado para ustedes... En esta cápsula universal te traemos algunas recomendaciones para reducir el contagio del coronavirus COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, utilizando agua, jabón o alcohol, ya que esto permite matar los virus que puedas tener en ellas. Mantén una distancia mínima de un metro en relación con otras personas. Evita frotarte los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Si toses o estornudas, deberás cubrirte la boca y la nariz con el codo doblado o en su defecto utilizar un pañuelo que deberás desechar inmediatamente después de su uso. Si presentas fiebre, tos o dificultad para respirar, procura solicitar atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades. Si vas a salir, utiliza de forma adecuada el tapabocas. Por último, nuestra mejor recomendación es que te quedes en casa, pues entre todos podemos contribuir a que el virus no se siga propagando. Aprovecha el tiempo y escucha todos los episodios de nuestra revista radial universitaria a través de las plataformas digitales iTunes, Spotify y iVoox. Estamos allí como producción University. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @UniversateRadio.
2: Recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros episodios ingresando en elucavista.com y dándole clic al micrositio de Universate. También estamos presentes como podcast en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Y es hora de conocer cómo enfrentar emocionalmente la crisis del coronavirus y el estrés que puede causar el estar siempre en casa. Esto y más a continuación.
2: Desde el campus. Tras la aparición del COVID-19 y su rápida expansión por el mundo, los ciudadanos de más de 162 naciones se han visto en la necesidad de permanecer en cuarentena para evitar el riesgo de propagación de la enfermedad. La incertidumbre por la situación sanitaria y el encierro prolongado han multiplicado los episodios de ansiedad, temor y pensamientos negativos en muchas personas.
1: Venezuela no es la excepción. La llegada del coronavirus está produciendo angustia y preocupación ante las consecuencias sociales, económicas y familiares que esta emergencia puede generar en medio de un sistema de salud colapsado y una economía en crisis.
2: Es por ello que resulta indispensable conocer la opinión de los expertos en la materia. Por eso tenemos como invitada en esta parte del programa a la profesora Janet Guerra, psicóloga y coordinadora de responsabilidad social de la Escuela de Psicología de la UCAP a quien tenemos el gusto de recibir. Bienvenida, profesora.
4: Sí, creo que es muy importante hacer prevención y es fundamental que ahorita tomemos medidas porque es muy natural, como bien decían ustedes, que todas esas emociones que estamos experimentando, ansiedad, miedo, mucho malestar psicológico y a veces pueden hasta dificultarnos tomas de decisiones o de ver la situación real que estamos viviendo.
1: Profesora, ¿qué pueden sentir las personas que están
4: sometidas a un encierro? ¿Qué
1: efectos psicológicos tiene esta situación?
4: De los efectos que podemos ver, fíjate, son muchos los días ya que llevamos encerrados. No hay hay mucha incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. La, la cuarentena. Y además, toda la, informa, la información que estamos recibiendo por un lado y por otro, o la mucha o poca información, todo eso va generando ese estado de ansiedad, de angustia, o disparando muchos miedos, miedos que son naturales, ansiedad que es natural, porque ante una la, la posibilidad de un contagio, la posibilidad de, que, de no poder estar resguardado o de protegerse porque bien sea no tenemos los insumos o simplemente lo, lo que estamos experimentando, pues hace que esos esos modos, esas reacciones que tenemos, se hagan, se comiencen a mostrar como en mayor intensidad. En otros casos hasta el mismo aburrimiento, pues por estar encerrado en el hogar y no poder realizar las actividades rutinarias.
2: Profesora, en ese sentido, ¿qué importancia tiene expresar las emociones que se sienten, esta ansiedad, esta incertidumbre, esta angustia? qué importancia tiene expresar esas emociones y compartirlas con otros.
4: Ante una situación como esta Donde uno está con ese encierro en la casa Que no es como esas actividades habituales La necesidad de comunicarnos con otros es esencial Pero incluso previo a esto Primero identificar que, que, cuál es la emoción que estamos sintiendo Y para esa identificación nos ayuda el conversar con otros El hablarlo con familiares, con amigos De lo que estamos sintiendo Porque el reconocer y comunicar esa emoción puede ayudarnos a manejarlas y a poder controlarlas y así poder continuar en la situación. Ahora eso sí, el hablarlo exageradamente, el no parar de hablar o pensar constantemente en eso también puede ser muy dañino, cualquiera de los dos extremos, o el que yo no lo hable o el que lo hable en exceso puede incluso traerme mucho mayor malestar. Entonces es importante sí, conversarlos, es importante no restar la importancia, pero tampoco exagerar y obsesionarse con estar todo el tiempo hablando o pensando en lo mismo. Hay que buscar ese reconocimiento de la emoción es cierto, pero al lado de ese reconocimiento de la emoción no podemos dejar de lado el hecho de que pensar también en mantener una actitud de positivo, una actitud de déjame ver qué puedo hacer para poder sobrellevar la situación, eso me va a ayudar.
1: Profesora, ¿es posible que en esta situación los roles dentro del núcleo familiar cambien? es decir ¿Debería haber alguno de los miembros que se ponga a la cabeza y demuestre mayor fortaleza para guiar al resto?
4: Sí, puede, pueden ocurrir esos cambios de roles. A veces en las situaciones de emergencia, quien asume el rol no es la persona que usualmente o lo, lo solía hacer, sino que es otro de los miembros de la familia. Y en, esos, en ese momento, ¿qué es importante? Pues que... Se dé o no se dé el cambio de rol, se mantenga o no, el que se mantenga la comunicación dentro de la familia va a ser esencial. Porque puede ocurrir que alguno de los miembros, incluso aquel que era el que lo tomaba, tomaba las riendas de forma habitual, pues esté experimentando mayor angustia mayor ansiedad o sienta que no puede con toda la situación, porque son muchos, no es solamente el temor a la enfermedad o, o, o al o el estar infectado, sino son todas las circunstancias económicas que puede haber, de cómo mantengo a la familia, cómo lo proveo de los que de los insumos necesarios tanto los médicos para poder, para poder protegerse como de los mismos alimentarios y entonces esto va a llevar a que puede haber otro que lo esté tomando y ese otro puede estar en mejores condiciones en algún momento para asumirlo
1: en la mayoría de las familias dos grupos que son muy susceptibles y muy vulnerables con situaciones que son novedosas me refiero específicamente a los adultos mayores y a los niños. ¿Cómo explicarles a ellos lo que está pasando?
4: Una clave, como bien dices, es que hay que explicarles, hay que hablarlos con ellos. No hay que ocultarles, no hay que dejarlos, dejarlos de lado, bien sea por lo que estén ellos mismos expresando, por lo que ellos mismos estén escuchando o por lo que no estén expresando. Porque también puede ser que ellos no lo estén hablando, pero eso no significa que no estén atentos a lo que está ocurriendo y que eso no esté generando también alteraciones emocionales en ellos mismos. De lo que tenemos que considerar es que hay que hablar con cada quien acorde a su edad, acorde a su edad y acorde a lo que nos está preguntando. Sí, hay que dar información, sí. Hay que decirles lo que está aconteciendo, no se trata de mentir, bueno, para protegerlos, no, no, no mienta para proteger, sino hay que darles información veraz, real y comprensible. En el caso también de los niños, resaltemos las medidas de protección más que los riesgos, hablemos más de cómo ellos deben cuidarse. Es importante hablarles mucho de esas medidas de protección para que ellos lo tengan, lo tengan pendiente. Transmítale que usted está haciendo todo por ellos, que está, que todos nos estamos cuidando y que lo que ellos nos pueden aportar también es importante. Uy, puede ocurrir en algún momento que alguna pregunta que nos hagan que nos haga el niño o el adolescente no tenemos la respuesta pues no la invente. Dígale que vamos a buscarla y podemos buscarla, podemos buscar información fidedigna para buscar esas respuestas, ¿sí? Tenga presente siempre que los niños nos están observando, que ven cómo reaccionamos ante la situación y que esas reacciones y esos modos de cómo nosotros estamos atendiendo la circunstancia, le estamos dando información a ellos de qué tan seguros pueden sentirse. No se, no se trata tampoco de ocultar el cómo nosotros nos estamos sintiendo, sino de manejarlo y de recordar que somos los adultos y que tenemos que brindarle seguridad y confianza, transmítale confianza en que pueden preguntar en cualquier momento, en que puede ser que nos estén preguntando lo mismo, como les decía, con los adultos mayores.
2: Finalmente, profesora, y brevemente, porque nos queda muy, muy poco tiempo, ¿cuál es la recomendación para enfrentar lo que viene? Entendiendo que las cosas ya no serán iguales, ¿cuál es el mensaje a todos los ciudadanos desde el punto de vista eh, eh, de manejo de, de esta situación, desde el punto de vista emocional?
4: Identifiquemos las emociones que se están experimentando, que estamos sintiendo, expresémoslas en esa medida cuidando con los otros, observemos, escuchemos lo que los que nos rodean nos están transmitiendo de alguna manera, respondamos a eso, busquemos información fidedigna y busquemos mantener la calma. Si en algún momento experimentamos un nerviosismo extremo, una ansiedad extrema, no puedo controlarlo, oye, sí, escuché que no puedo estar todo el tiempo conectado, pero no puedo evitarlo, o sea, esas reacciones se muestran de manera prolongada y persistente, no logro controlarlo, está afectando a con quienes vivo, está afectándome en una medida que no puedo controlarlo, entonces busquemos la ayuda especializada. Busque comunicarse, busque hablar. En este momento pueden, pueden escribirnos, pueden este, eh, comunicarse, buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para lograr mantenerlo. Eso sí, ayuda de especialistas. Ayuda de especialistas que nos puedan realmente dar mm, las mejores, la mejor atención para así responderlo entonces en clave esté atento, brinde seguridad y afecto a los que están a su alrededor y busque también su propia salud para tomar sus mejores decisiones
1: definitivamente estos son mensajes para reflexionar y recomendaciones importantes que todos debemos tener en cuenta mil gracias por acompañarnos profesora Guerra
4: muchas gracias por haberme escuchado, por compartir con ustedes estas medidas preventivas. Espero que todos se cuiden. Gracias. Y cualquier necesidad, comuníquense a través de líneas con especialistas.
2: Ustedes escuchaban a la profesora Janet Guerra, psicóloga y coordinadora de responsabilidad social de la Escuela de Psicología de la UCAP. Y ya sabe, si usted requiere ayuda o acompañamiento psicológico, varias organizaciones están prestando colaboración. El Centro de Desarrollo y Asesoramiento Humano de la UCAP tiene la cuenta arroba crece por dentro en redes sociales para tener tips. Mientras la ONG Psicólogos Sin Fronteras pone a disposición arroba PSF Venezuela para brindar acompañamiento.
1: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conoceremos por qué todo sirve y nada se pierde con la profesora Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP, con quien conversaremos sobre la educación virtual y la oportunidad que esta ofrece en medio de la pandemia por el COVID-19.
2: Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos como es de Universate. Recuerden que estamos al aire a través de la señal de Unión Radio y el canal 980 de DirecTV.
2: Importante recordarles que también pueden contactarnos a través de nuestro correo produccionuniversate @gmail
1: Es momento de conocer por qué los estudios en línea son una excelente oportunidad en medio de esta situación de aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Esto y más en nuestra próxima sección.
3: Todo me sirve.
2: Nada se pierde. Debido a la cuarentena social y a la suspensión de clases que ha decretado el Ejecutivo Nacional por la pandemia del coronavirus, las autoridades educativas han llamado a activar en todos los niveles programas de formación académica desde casa, aprovechando las plataformas pedagógicas que ofrecen Internet y las redes sociales.
1: Pese a los problemas de conectividad en Venezuela, los expertos consideran viable emprender proyectos educativos en línea en el país. Señalan que, además de ayudar a invertir el tiempo de manera productiva, los estudios a distancia vía Internet representan una oportunidad para que los ciudadanos puedan adquirir herramientas que les servirán para aplicarlas en su cotidianidad.
2: Partiendo de esta premisa, la UCAP puso a disposición del público general y totalmente gratis seis cursos en línea a través de la plataforma cursosabiertos.ucap.edu.ve, en la cual se ofrecen programas de formación en las siguientes áreas. ABC del emprendimiento, presentaciones efectivas, identidades gráficas efectivas, desarrollo de la competencia intercultural, introducción a la metodología de los proyectos pedagógicos de aula y objetivos de desarrollo sostenible.
1: Para hablarnos de esto y mucho más, nos acompaña Marisabel Suárez. Ella es educadora y directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Tamara Efraín, por la invitación.
2: Profesora, ¿qué importancia tiene en este momento la educación virtual, la educación a distancia? ¿Qué ha hecho la cuarentena eh, para mostrar la relevancia de, de los estudios virtuales?
5: Dadas las características de la educación en línea, del e-learning como tal, una de ellas tiene que ver con el que no hay barreras geográficas para poder acceder a, a la información, a los contenidos. Se puede gestionar al propio ritmo de, de la persona interesada e incluso puedes escoger la alternativa que más, que más guste. Entonces, estas características eh, son fundamentales en estos momentos en que es necesario que las personas se mantengan en sus casas. Eh, esto viene a, a satisfacer esa necesidad que tenemos en nuestros hogares de formación, de entretenimiento y sobre todo de protección tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Entonces creo que es muy importante el aprovechar estas eh, ventajas de la modalidad virtual para poder emprender este tipo de formación.
1: Profesora, tal vez sea muy pronto para hacer una reflexión de este tipo dado que la cuarentena se inició hace apenas dos semanas, pero ¿podría...? Plantearse un antes y un después de la educación virtual teniendo como referencia la pandemia COVID-19?
5: Sin duda hay un antes y un después de esta contingencia que, bueno, lamentablemente estamos viviendo eh, con respecto a la modalidad virtual. Eh, hasta hace poco muchas personas dudaban si los contenidos todos eran posibles desarrollarlo en modalidad virtual y hoy día todos somos testigos que absolutamente todos los contenidos pueden ser de alguna manera transformados en una propuesta para entornos virtuales, no necesariamente de aprendizajes, aunque todos tienen un, un enfoque eh, de ese estilo. De hecho, podemos ver clases de, de música, de bailes, de meditación, hasta contenidos ya muchos más estructurados. Entonces, sin lugar a duda, eh, la educación virtual tiene una vigencia, una importancia y una aplicabilidad fundamental en todos los entornos. Podemos incorporar esta, esta modalidad en, en nuestro día a día sin ningún problema.
2: Se ha comentado mucho, profesora, el tema de las dificultades de conectividad en Venezuela como un obstáculo para poder desarrollar el área de, de la educación virtual. Eh, sin embargo, hemos leído de, de, de usted que, que a pesar de eso es optimista respecto a, a vencer esos obstáculos. ¿Por qué se pueden vencer y cómo vencer esos obstáculos de conectividad en el caso venezolano?
5: Hemos dicho en reiteradas oportunidades que los requisitos fundamentales para iniciar una actividad formativa en línea eh, se precisan, muchas ganas de aprender, algún dispositivo o computadora para hacerlo y sobre todo una conexión a internet que nos permita hacerlo. Esto es una realidad que, bueno, sin duda impacta significativamente en nuestro entorno. Sin embargo, existen muchas estrategias que nosotros podemos implementar para minimizar esta, estas barreras, vamos a llamarlo de esta manera, y tienen que ver con primero una planificación de las actividades que nosotros vamos a hacer es importante que se, se cuente con un plan de trabajo que nos permita sistematizar nuestras actividades. Y también es importante tratar en la medida de lo posible de descargar todas las versiones de toda la información que nosotros tenemos. Hablo de la planificación porque es fundamental que nosotros tomemos las previsiones y sepamos que si tenemos un Internet inestable, requerimos tener todos los recursos a mano e ir, los, e ir avanzando en el recorrido y en la navegación de estos de manera offline, progresivamente.
1: Sabemos que la UCA puso a disposición del público en general seis cursos totalmente gratuitos. Coméntenos sobre ellos y además cuáles son los temas más demandados. ¿Qué es lo que está buscando la gente en estos tiempos de cuarentena?
5: Sí, eh, con mucha satisfacción les comento que efectivamente la universidad eh, puso a disposición del público en general en principio, seis cursos, seis cursos que los mencionaron inicialmente, va desde ABC del emprendimiento, proyectos pedagógicos de aula, presentaciones efectivas, desarrollos gráficos, entre, entre otros. Eh, y realmente la receptividad del, del público, de la audiencia, de la comunidad ha sido maravillosa tenemos actualmente más de 6.000 participantes en la plataforma con un trabajo eh, síncrono o simultáneo de más de 2.000 participantes. Estos son datos sin precedentes y que de verdad nos dan una, un mensaje muy importante acerca de la necesidad que tiene la población de conocer diversidad de temas, de ofertas formativas, sobre todo con, con el respaldo de una institución eh, como la Universidad Católica Andrés Bello entonces ha sido muy muy importante esta, esta propuesta que ha hecho la universidad la gente la ha recibido con mucha, mucho mucho cariño eh, han visto que hemos puesto ofertas para que en este momento en que estamos en nuestras casas tengamos una, una opción de formación con el, de la mano del, de la UCAP es importante también mencionarles que, bueno, en este momento tenemos seis cursos, próximamente estamos trabajando en unos diez cursos más para ir ofreciendo esa diversidad de opciones que satisfagan la, los requerimientos y los gustos de, de todos los usuarios interesados en, en iniciar un, una oferta formativa y vivir la experiencia UCAP en este momento.
2: Profesora, ¿cómo puede hacer la gente para, para ingresar a, a estos cursos y se obtienen algún tipo de certificación por eh, eh, realizar los programas formativos.
5: Para ingresar a los cursos acceden al link cursosabiertos.ucap.edu.be y ahí podrán encontrar toda la oferta que está disponible en este momento. Eh, les comento que los cursos están estructurados con videoclases, eh, actividades formativas tipo test, eh, actividades eh, lúdicas e incluso tiene material para revisión y descarga. Una vez hayan completado todo la, el seguimiento, la trazabilidad de todos los contenidos, al final se emite un certificado de participación. Es un certificado digital que viene de manera predeterminada, una vez se haya completado todo el, todo el recorrido por el programa y, y, y hecho todas las actividades correspondientes.
1: Profesora, el panorama que nos ha descrito nos lleva a hacerle una pregunta que, que es muy importante. ¿Cree usted que los estudios en línea sustituyan a la educación convencional? No, la respuesta es un contundente no. Pienso que todas las
5: modalidades tienen una importancia fundamental y una intervención fundamental en el desarrollo de ciertas competencias. Así como la modalidad virtual permite y favorece el desarrollo de competencias digitales, favorece competencias de autogestión, de autoseguimiento, de autorrevisión del propio trabajo, la modalidad presencial tiene competencias asociadas que también son fundamentales para el desarrollo integral de todo profesional, de toda persona. Pienso que no es, una, no es una modalidad por otra, creo que ambas se complementan, ambas pueden potenciar los procesos formativos que un individuo requiera y sin lugar a dudas alguna puede ser más cómoda que otra o de interés o de mayor interés y comodidad para unas personas que para otras.
2: Profesora, le agradecemos por habernos concedido estos minutos de su tiempo con tan valiosa información.
5: Por nada Efraín, siempre a la orden Tamara para, para apoyar en todo lo que se requiera, sobre todo en estos momentos en que necesitamos de esta difusión, de que la comunidad eh, conozca que la universidad está haciendo cosas interesantes con apoyo de la tecnología eh, para ofrecer alternativas formativas de, de entretenimiento de acompañamiento en momentos tan importantes como los que estamos viviendo hoy día.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAB y ya saben que si quieren participar en alguno de estos programas virtuales deben ingresar en cursosabiertos.ucab.edu.be o seguir las cuentas UCAP virtual en Twitter o guión bajo virtual en instagram
2: momento de estimular la curiosidad y la memoria conocen ustedes qué epidemia azotó a venezuela en 1918 esto lo sabremos a continuación la trivia.
0: cuando la primera guerra mundial está llegando a su fin en el año 1918 un terrible flagelo se va extendiendo por el mundo de manera silenciosa. Se conoce como la gripe española. A nuestro país va a llegar ese mismo año y sigilosamente se va a ir extendiendo por todo el país, iniciando su recorrido por la Guaira a, a través de una embarcación donde había un grupo de personas que estaban infestadas. Venezuela en ese momento es un país rural, pobre, Enfermo, y tiene realmente que enfrentar eh, esa pandemia en medio de una dictadura muy férrea como la de Juan Vicente Gómez, quien lejos de informar rápidamente a la población de lo que realmente estaba ocurriendo, desestimaron la gravedad de, de lo que estaba ocurriendo y eso dio pie a que se propagara la enfermedad fácilmente. Eh, se crearon para combatirla unas juntas de socorro central este, presididas por eminentes médicos como el doctor Rangel, el doctor Racetti el doctor Ríquez. Pero a pesar de ello, las víctimas comenzaron a contarse por miles. Y a la falta de informes epidemiológicos, se habla de que pudo haber estado en el orden de entre 30 y 80 mil habitantes que, que murieron. Este, por la, por la gripe española, incluyendo en estas estadísticas el hijo del general Gómez, el coronel Alí Gómez e incluso algunos miembros del entorno cercano del, del dictador. Para un país de 3 millones de habitantes aproximadamente eh, es una cifra bastante alta. Eh, la falta de información confiable y la censura de prensa contribuyeron definitivamente a inflar las cifras de muerte de la gripe española en Venezuela.
2: Qué interesante este recuento. Ustedes escucharon a la profesora María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, quien con su relato nos hizo recordar un poco de nuestro pasado.
1: Momento de hacer nuestra última pausa en Universate. ¿Qué vamos a tener al regreso, hay...
2: Tamara, al regreso conversaremos sobre cómo administrar nuestras finanzas en medio de esta cuarentena con el profesor Luis Crespo, economista y coordinador del Observatorio de Políticas Sociales de la UCB.
1: No se parten, ya venimos. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con la última parte de Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. En este segmento del programa conversaremos sobre cómo administrar nuestras finanzas en tiempos de cuarentena.
2: Para nadie es un secreto que Venezuela atraviesa una dura situación económica. Sin embargo, los ciudadanos buscan cualquier alternativa para resolver. Pero ahora estamos en un punto aún más complicado y nos toca ser conscientes de lo que tenemos.
1: Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no se sabe qué tan profundas y largas en el tiempo pueden ser las implicaciones que tendrá esta pandemia. La Organización Internacional del Trabajo ha dicho que están en riesgo 25 millones de empleos en todo el mundo. En Venezuela las estimaciones hablan de una caída de 12,5% del Producto Interno Bruto, con lo que esto supone en pérdida de empresas y empleos.
2: ¿Cómo actuar desde lo básico como ciudadanos ante esto? ¿Cómo rendir de forma eficiente los ingresos en el hogar? ¿Qué alternativas es posible conseguir para aprovechar oportunidades? Para responder estas interrogantes, nos complace recibir nuevamente en Universate al profesor Luis Crespo, economista y coordinador del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Bienvenido, profesor. Un gran saludo y gracias por esta invitación.
1: Profesor Crespo, ¿qué sucederá con nuestras finanzas luego de que pase la pandemia? Organismos financieros calculan que la economía venezolana caerá 12,5%. ¿Usted está de acuerdo? ¿Tiene esa misma visión? En caso de ser así, ¿cómo afectará a los ciudadanos esta situación?
6: Bueno, sí, estamos en un contexto muy difícil, una situación de verdad que de una manera u otra ha desbordado al mundo. Los efectos en la economía mundial y este, en los países, en toda su, su amplitud, han sido este, de una gran significación. Estamos hablando de una paralización prácticamente del mundo, de, la, de las economías que inició con este, el impacto del COVID-19 en la economía china, con todas sus implicaciones en la economía global, en el comercio global, y luego se ha extendido por Europa y los Estados Unidos. Nosotros prácticamente desde el 13 de marzo, van 17 días de que se anunció la llegada del virus a nuestro país con las medidas de aislamiento. Ciertamente va a tener implicaciones en los hogares, en las finanzas de, de nuestra familia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando eh, de del impacto en, en una economía este, donde el 64.6% de las familias, según cifras del Programa de Alimentación Mundial, tienen problemas de alimentación. Podemos hablar de 32.3% que requieren asistencia alimentaria, 24.4% que están en una condición de inseguridad alimentaria eh, severa y 7.9 de la población que se encuentra en una situación subalimentada una población con esta característica tiene que este, enfrentar ahora esta situación de eh, aislamiento social o cuarentena eh, que de una manera u otra va a exigir aún más de eh, medidas eh, en lo personal eh, tomar decisiones en lo personal y la necesidad de que las instituciones públicas, el Estado, de una manera acompañe a un porcentaje
2: importante. Todo depende de la situación, de las prioridades y las necesidades de cada familia, pero ¿qué recomendaciones ofrece usted para rendir los recursos financieros en el hogar, en una familia? No quisiera dejar pasar el tema de las finanzas personales.
6: Hay unos elementos importantes a precisar. La necesidad de que planifiquemos el gasto, hacer una distribución correcta de lo que tenemos, y tratar de identificar qué necesitamos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de nuestra despensa para los próximos días, evitar gastos innecesarios y priorizar por lo básico, eh, esfuerzos en tener la despensa llena por varias semanas, entendiendo que tenemos limitaciones financieras, y identificar este, qué requerimos para eh, eh, definitivamente eh, abocarnos a, a tratar de garantizar esos recursos.
1: Profesor, desde el punto de vista laboral hay mucha incertidumbre y aprovecho entonces para preguntarle lo siguiente. ¿Deberían los trabajadores prepararse para flexibilizar sus necesidades laborales, es decir, para conservar un empleo a cambio de, por ejemplo, reducción de beneficios? ¿Esto es posible?
6: Los trabajadores venezolanos desde hace tiempo han visto mermados sus beneficios laborales, la destrucción del HCM, la destrucción este, de algunas de algunas primas bonos que, que tenían. Creo que ha prevalecido en los venezolanos la responsabilidad de eh, cumplir con el trabajo. Eh, de hecho, hay investigaciones que eh, eh, evidencian cómo algunos sectores, el sector educación, el sector salud independientemente que el salario no les permite satisfacer las necesidades de la gente está asistiendo a, a, a sus espacios, los profesores universitarios los maestros y así sucesivamente hemos venido observando ese fenómeno en los últimos años en los venezolanos.
1: Profesor, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿usted es optimista pese a esta crisis? ¿Qué mensaje final puede darle a la población? ¿Qué recomendación en materia económica?
6: Eh, el momento es de mucha incertidumbre y ciertamente es muy difícil a nivel mundial. Este, las perspectivas eh, son de, al pasar el virus de recuperación rápida de las economías y por lo tanto eso tendría un efecto multiplicador al resto de los países claro, nosotros tenemos una particularidad tenemos muchos años de una crisis pero insisto este, el espíritu de emprendimiento del venezolano y lo que hemos aprendido en los últimos años nos, pon, nos puede poner en un escenario este, eh, en un mejor escenario para <risa> enfrentar esta
2: situación eh, que vivimos en, en este momento sin duda reflexiones muy importantes en esta coyuntura tan difícil muchísimas gracias profesor por habernos acompañado eh, muchas gracias a ustedes Tamara y un gran saludo
1: ustedes escucharon al profesor Luis Crespo el es economista y coordinador del observatorio de políticas sociales de la UCB
2: momento de despedirnos no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase esta vez de un importante catedrático venezolano
1: el científico se afana por alcanzar la verdad y aprecia las enormes dificultades para trazar el cuadro completo de la realidad. Se mueve en un mundo que abstrae y simplifica a conciencia, utilizando sentidos y medios instrumentales fácilmente contaminados por el error. Deriva de su imposibilidad de aprehender integralmente la luz universal, la modestia y la sencillez de hábitos que le son casi una norma de los grandes investigadores científicos. Ese cuadro imperfecto de la realidad es también motivo de satisfacción para el hombre de ciencia.
2: Estas palabras pertenecen a Francisco de Benanzi, médico, científico y rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1959 y 1963. Nacido el 12 de marzo de 1917 y fallecido el 12 de septiembre de 1987, durante sus 70 años de vida fue impulsor de la ciencia con sentido humano y de la democratización de la educación universitaria. Recordando su ejemplo, honramos a los hombres y mujeres de ciencia que trabajan por un mundo mejor. Hoy especialmente recordamos a los que buscan una vacuna contra la enfermedad del COVID-19.
1: Ahora sí llegó el final de esta edición especial de Universate. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, y iTunes. Allí somos Producción Universate. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Vidüez.
1: En la Producción José Alí
2: En la Dirección Técnica, Giancarlos Caraballo y Miguel Ángel Villamizar. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.